0: amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien zéro pour vos un nouvel épisode de vos de vos émissions. En l'occurrence, euh, on teste un petit peu aujourd'hui. Je suis accompagné mon, mon, de mon camarade de jeu euh, Jean-Louis Romegas. Bonjour Jean-Louis. Bonsoir à tout le monde. Euh, dans l'actualité qui est celle que nous connaissons tous aujourd'hui, nous avions bien évidemment à cœur de pouvoir continuer à à, à communiquer les uns avec les autres et euh, pouvoir prolonger euh, Méridien Zéro, malgré le confinement et malgré euh, ben, les vicissitudes qui sont les nôtres, euh, chacun à son niveau actuellement. Nous avons la grande joie aujourd'hui de recevoir euh, Louis-Alexandre de la revue Rébellion. Bonjour Louis-Alexandre. Bonsoir. Bon, je crois que tu es un habitué maintenant euh, de nos ondes, tu viens régulièrement sur euh, sur euh, sur euh, sur Méridien Zéro, mais nous avions à cœur de te recevoir pour faire un point déjà de l'actualité, euh, savoir euh, un petit peu quel était ton sentiment par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, et bien évidemment évoquer la revue Rébellion, son prochain numéro, euh, et puis déjà avant de commencer, déjà est-ce que tout va bien
1: ah oh oui, tout va bien. Confiné en famille, donc euh, c'est parfait. C'est
0: parfait. Ok, donc euh, l'actualité de Rébellion, d'une part, on parlera effectivement euh, de ce qu'on appellera l'actualité du confinement. On parlera, on évoquera un petit peu ce qui est en train de se passer dans notre pays et plus largement en Europe et dans le monde. Mais avant. Euh, de parler de choses un petit peu difficiles et de s'affranchir un petit peu du de, 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 de climat anxiogène que nous connaissons tous au travers des, des nouvelles qui peuvent nous parvenir chaque jour. Euh, La rue Rébellion est un peu, pour le coup, une, une, je dirais, un une marque de, 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 de gaieté, en tout cas de, d'optimisme, euh, avec la préparation de ce nouveau numéro. Peut-être rappeler à nos auditeurs un petit peu l'historique, on l'a déjà fait, mais il est toujours bon de rappeler un petit peu qui est, qui est Rébellion, qui sont les collaborateurs de Rébellion, et depuis combien de temps Je crois que vous allez fêter prochainement vos 18 ans d'existence, c'est quand même pas rien, c'est pas anodin. La revue a été fondée en 2002, il était utile de rappeler un petit peu cet historique et faire un petit peu le point. Le dernier numéro, je crois que c'était le numéro 60... 87, c'est ça, le 87. dernier. En date,
1: de... On va faire voilà. le 88 là.
0: Voilà, le 88 va sortir prochainement. Voilà, la parole, je te la laisse, Louis Alexandre. Parle-nous un petit peu de ta revue.
1: Alors, pour faire bref, oui, donc presque 20 ans d'existence, un travail toujours axé sur l'idée que justement une revue ce n'est pas qu'une revue mais c'est aussi une communauté et une communauté militante dans notre cas dans le sens que toute l'équipe du journal depuis l'origine a toujours voulu mettre l'accent justement sur le côté collaboratif participatif et surtout euh, unitaire de notre démarche en sachant qu'au sein au sein du journal on essaye justement de, depuis le début de faire participer de faire collaborer le maximum de personnes et surtout nos lecteurs et euh, on, on essaye maximum de d'ouvrir euh, nos colonnes à des, des personnalités à des idées qui empêchent euh, de tourner en rond et surtout de penser en rond et donc euh, notre démarche jusqu'à présent a été surtout de voilà d'ouvrir au maximum des nouveaux débats d'être euh, une pépinière aussi pour des nouveaux talents et euh, je pense qu'avec le temps justement on a contribué à voilà à l'émergence d'une une communauté d'esprit, d'une communauté aussi euh, de camaraderie un peu partout en France et en Europe et euh, on est fiers justement aujourd'hui, presque après 20 ans, de se dire que notre travail euh, ben, s'enrichit toujours, se renouvelle toujours et que de nouvelles personnes arrivent dans l'équipe, d'autres bon s'éloigne avec le temps et tout mais ça c'est euh, la vie de chacun et les, les, les parcours personnels riches aussi de certains qui peuvent les amener à faire autre chose mais aussi euh, régulièrement on a des anciens camarades qui nous redonnent le signe de vie et euh, rejoignent l'équipe pour nous aider sur de certains projets donc euh, il y a toujours euh, une porte ouverte chez nous à, à justement à cette à cette succession à cette chaîne de personnes qui sont succédées au sein du journal et euh, qui pour le coup ben voilà peuvent toujours contribuer par diverses à divers niveaux à diverses par diverses façons à la, la continuité de ce projet qui nous tient vraiment tout ça à cœur bon super
0: peut-être rappeler à nos auditeurs euh, parce qu'il il y a une continuité sur ces 18 années d'existence et cette continuité elle est elle est elle est à souligner on, on connaît les uns les autres euh, nombre de revues qui peuvent prendre des itinéraires ou, ou des options au fil du temps, on peut quand même euh, dire que Rébellion a su rester fidèle à un socle d'idées qui euh, qui, qui, oui. qui, euh, qui reste immuable et qui n'a pas bougé quoi.
1: Ah ben disons on reste toujours sur ce socle qu'on avait défini à l'époque qui était euh, le terme de socialisme révolutionnaire européen, c'est-à-dire euh, socialiste parce qu'on pense que la, l'esprit justement de communauté, l'unité, euh, une, quoi, la vision d'une, d'une société qui soit axé sur, sur le développement de, de chaque individu et de chaque groupe qui la constitue est importante. L'idée aussi que c'est, cette, ce socialisme ne pourra s'imposer que par une démarche révolutionnaire, au sens noble du terme, c'est-à-dire de contestation radicale du système actuel et européenne, parce que justement notre vision des choses est axée sur euh, cette idée que la France et euh, même avant même la France, les identités locales euh, s'enchaînent avec une, une autre dimension qui est l'identité européenne, qui est importante pour nous. Et l'affirmation qu'il y a une culture européenne forte. Et justement à l'heure actuelle où l'Union européenne, qui est pour nous euh, un semblant et même un arti- quoi, une escroquerie euh, qui se couvre d'une européenne pour détourner justement les Européens de leur, de leur destin, euh, est en train de justement d'être en faillite totale et de déposer le bilan.
0: Bien. Alors sur, sur la revue on trouve trois maîtres mots euh, autonomie anticapitalisme mmh. et communauté la communauté tu l'as définie tu l'as bien précisé, euh, elle nous elle nous parle effectivement à nous l'autonomie euh, peut-être peut-être la définir de manière un peu plus précise qu'est-ce que tu entends par autonomie
1: et justement c'est quelque chose qui euh, à l'heure actuelle justement avec la la traversée euh, des épreuves que nous connaissons aujourd'hui fait que l'autonomie redevient une idée importante et à débattre dans le sens que pour nous l'autonomie c'est pas simplement une autonomie euh, de subsistance comme on peut le voir dans le survivalisme ou euh, une autonomie euh, où l'individu euh, se couperait du reste du monde pour euh, vivre selon ses propres likes c'est quelque chose de plus global c'est-à-dire que c'est à une échelle personnelle c'est là d'être le plus le moins dépendant possible du système certes mais aussi euh, s'intégrer de façon active à des communautés et être un des, des éléments par sa propre capacité à agir sa propre capacité justement à enrichir la communauté être un élément qui permet à cette, à cette communauté d'avancer c'est une idée qui implique justement une de comprendre là où nous devons être indépendants et là où nous sommes dépendants des autres et ne, ne pas comment dire ne, ne pas partir dans des illusions euh, comme le survivalisme disons se couper du reste du monde et du reste de l'humanité pour son simple pour sauver son, sa simple individualité mais au contraire s'intégrer à quelque chose de plus global sans perdre soi-même la capacité d'être soi-même. D'accord. Dans
0: le dernier numéro de dans le dernier numéro de Réveillon, donc le 87, qui était sorti en novembre dernier, si je ne m'abuse, euh, on reparlera des gilets jaunes parce que ça, bien sûr, il oui. euh, y, a, y a un dossier complet dans dans, dans, dans le numéro. Euh, je voulais venir un petit peu par rapport à ces trois trois, trois maîtres mots hein, que, qu'on abordait, autonomie, communauté, anticapitalisme. Euh, aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous vivons, qui est également une crise écologique, bien évidemment, et qui a pour conséquence une crise financière. Et là, effectivement, je te rejoins dans tes propos, c'est-à-dire euh, le système est aux abois et on voit dans quelle mesure il est fragile. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et il y avait un article justement dans ce dernier numéro qui s'appelait Écopopulisme ou écologie des peuples, oui. est-ce qu'on ne pourrait pas justement y rajouter à ces maîtres mots sur la revue écologie, parce que c'est véritablement oui. euh, un débat de fond, euh, une alternative nécessaire, une réflexion euh, qui, euh, qui euh, est d'actualité plus qu'elle ne l'a jamais été. Vous repreniez dans, dans, dans la revue euh, un article qui a été publié dans Éléments, numéro de, de 177 de mai 2019, où euh, on évoquait les familles du populisme, mais aucun ne faisait effectivement allusion à l'écologie. Alors avant d'aborder effectivement la situation sanitaire. Euh, est-ce que l'écologie ne mériterait pas aujourd'hui d'être un maître mot également sur la revue Rébellion? Et est-ce que c'est oui. pas devenu justement euh, le, le cheval de bataille euh, politique qui devrait être le nôtre?
1: mais justement, c'est, euh, ça tombe bien que tu, que tu évoques le, le sujet parce que ce sera la thématique du prochain numéro, justement. Très bien. Mais, justement, euh, pour, pour revenir à l'origine du journal, la, l'écologie a toujours été présente dans le journal parce que, justement, on ne peut pas faire la critique du système capitaliste sans euh, mettre l'accent aussi sur son rôle dans la destruction de la planète et son rôle, justement, de, de destructeur, d'utilisateur de, des ressources naturelles, de destructeur des cadres et des environnements naturels pour se développer. Donc, ça c'est, c'était, ça a toujours été présent dans le journal et ça a été explicité, justement, ces dernières années aussi bah, par l'arrivée de nouvelles personnes dans le journal qui ont, qui avaient mis beaucoup l'accent dessus. Et euh, je pense, par exemple, à Guillaume Le Carbonel, qui, qui est auteur, justement, de l'article « citais. Mmh. Et je pense que, justement, il faut articuler cette vision écologiste avec une vision socialiste révolutionnaire. Et justement, dans les dans le prochain numéro, donc, on revient dessus sur cette question-là d'un point de vue très pratique, ce qu'on appelle, nous, l'écologie humaine. C'est-à-dire que euh, l'individu faisant partie de la nature et ayant des, r- des rapports avec la nature mais ayant par euh, son statut particulier d'être humain une situation entre deux pieds, c'est-à-dire être responsable de sa destruction mais aussi en faire partie, il a aussi en lui-même, euh, les répercussions de cette destruction. Et donc, par rapport à l'écologie humaine, on nous essayons de voir dans le prochain numéro, justement, les voies et aussi les arnaques que peuvent être qui peuvent être justement liées à cette recherche de retour vers un lien vers la nature et surtout, comment on peut intégrer ce lien dans notre quotidien de personnes majoritairement liées à la modernité. C'est-à-dire que, ce, d'ailleurs, la crise sanitaire qu'on traverse nous rappelle aussi que nous sommes liés à un système par notre mode de vie et notre mode d'existence et je pense que c'est aussi quelque chose d'en avoir conscience on ne peut pas penser nous ne sommes pas malheureusement euh, dans une société euh, primitiviste on peut dire ça c'est à dire vraiment avec une, une symbiose avec la nature ou un lien naturel qui serait constant pour la majorité des personnes qui vivent aujourd'hui en France et en Europe euh, le lien avec la nature c'est un peu coupé c'est, pas quelque chose, c'est, c'est malheureusement pour les, surtout pour les populations urbaines et aussi pour les populations périurbaines, on voit bien que la nature est quelque chose qui, qu'il faut aller chercher, qui n'est pas forcément des fois dans son environnement direct. Et donc, je pense que ce qui était important dans, dans notre démarche justement par rapport à ça, c'était de montrer que le lien avec la nature, on le devait l'avoir aussi en soi-même et aussi se enraciné dans la, une, comment dire, une conception de, de nos rapports à l'environnement qui soit réaliste par rapport à la situation actuelle. Et donc justement, dans le prochain numéro, on parle par exemple de la démarche autour du zéro déchet, avec euh, on voit où, jusqu'où peut, euh, peut aller cette démarche. Est-ce que c'est pas non plus une façon de comment dire de, d'introduire cette espèce de capitalisme vert qui cherche à la fois en, en culpabilisant euh, les, en disant les urbains européens à leur faire adopter certains comportements, alors que bon. C'est aussi pour entretenir de certains business, il faut le dire. Et par rapport à ça, on développe aussi euh, plein de, de pistes sur le, les liens entre, par exemple, le, tout ce qui est les, sont les injonctions modernes et liées au coaching, ou euh, ce que j'appelle moi, les youtubeurs euh, euh, conseillers de vie, ou en gros, toutes ces, ces, ces espèces de pseudo-gourous du numérique nous donnent des conseils, sur notre façon de vivre, mais souvent de façon très intéressée, dans le sens que, ou alors c'est vraiment une, une tentative de vendre des, des produits dérivés, ou alors c'est quelque chose qui peut être très néfaste, comme je pense le, toute le, la vague de développement personnel, où ils peuvent amener aussi une culpabilisation des individus et surtout une déresponsabilisation par rapport au groupe pour axer sur l'individu en lui-même. C'est-à-dire que c'est le, de donner à l'individu euh, la place centrale alors qu'on sait que l'individu est pris dans des interactions, est pris dans des effets de groupe, et que peut-être s'il ne comprend pas c'est le, comment dire, l'impact qu'a son environnement social et euh, économique sur lui-même, euh, il ne pourra jamais comprendre que son émancipation ne passe pas forcément par un coup de de gym en ligne, ou par euh, l'adoption d'une certaine forme de, de, de régime alimentaire, mais par une contestation globale du système, et surtout par une pensée radicale.
2: Est-ce qu'une partie des, des résistances... Euh par rapport à ces par rapport à, à cette pensée hein, et par rapport à cet aspect de en gros de, de notre fondement politique est-ce qu'une partie de cette ré, des résistances qu'on peut reconnaître dans, dans nos familles de, de pensée de, de militantisme ne sont pas liées au fait que le, le discours écologiste est, est porté depuis maintenant 30 ans par la gauche qu'on a eu du, du retard alors pour plein de raisons assez assez évidentes hein, sur ce discours et que du coup maintenant en fait le
1: on a quand même beaucoup de mal à, à reprendre pied dans ce, dans ce courant. Après, par rapport à ce que tu dis, tu as raison, dans le sens que je pense que globalement, il y a un retard qui a été pris par rapport disons, à la réflexion sur l'écologie, pas forcément sur euh, la prise en compte de l'écologie. Disons que le discours écologiste étant quand même assez diffusé, des gens de nos milieux au sens large ont pu travailler dessus, ont pu développer des idées, Mais ce que je pense, c'est qu'il n'y a jamais eu de de, comment dire vraiment de de mise en en lien avec des choses très concrètes, dans le sens que le discours écologiste tel qu'il a été perçu chez nous, souvent c'est des slogans et pas forcément beaucoup de pratiques, et c'est surtout une incapacité à lier à des à des mouvements sociaux. Par exemple, ce que j'avais apprécié particulièrement dans les les textes de de Guillaume Le Carbonel, par exemple, par rapport à à l'écologie et surtout ce concept d'éco, d'éco-populisme, qu'on essaie de mettre aussi en avant, c'est que l'écologie, c'est aussi une réalité sociale. C'est une réalité euh, pour, des, pour la France périphérique, parce que c'est elle qui voilà, souffre le plus, sûrement, des, des dégradations euh, de son environnement. Genre C'est sûr qu'on voit la pollution urbaine, mais par exemple, dans les zones périurbaines ou les zones périphériques, on voit par exemple se développer euh, cette catastrophe euh, à longue échéance que seront les éoliennes. On voit aussi se développer toute une espèce de, quoi, d'industrie agroalimentaire massive qui a pollué les sols, qui, dé, qui détériore la santé de ses habitants. On le voit aussi par rapport à, à l'explosion de certaines types de maladies ou même de la stérilité pour euh, les populations rurales et périurbaines Et on voit ce, ce, cette mise en place justement d'une campagne qui ne sert plus, comment dire, qui n'est plus une campagne euh, rural agricole, mais vraiment une campagne industrielle, c'est-à-dire organisée, structurée, pour produire au maximum des, des ressources, de piètre qualité souvent, pour, pour essayer d'alimenter la masse urbaine. Et, c'est, et toute cette dynamique justement de, de destruction de l'environnement a des impacts sur les populations qui vivent ces zones, sur ces zones, dans ces zones-là, aussi bien socialement, parce que justement souvent les, les grandes industries agroalimentaires exploitent de façon éhontée, euh, les, les populations périphériques en les utilisant comme manœuvre bon marché, vu qu'il y a, il y a, souvent ils sont en force sur le marché du travail, vu que c'est souvent les seules industries qui restent encore dans ces zones-là. Et aussi, elles détruisent leur, leur santé et leur environnement. Et avec une, une stratégie qui est vraiment conçue pour leur rapporter de l'argent à des grands groupes, certes avec des étiquettes françaises sur 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 les sur leurs leur, leur, leur titres sociaux, mais qui en vérité sont aussi intégrés à la mondialisation capitaliste. Donc, je pense que chaque réflexion qu'on doit avoir par rapport à l'écologie, elle aura plus d'impact si on on arrête de penser d'une façon sensible, disons, le rapport euh, un peu romantique qu'on peut peut avoir dans nos milieux avec euh, certains visuels de cascades et de de belles euh, prairies vertes où on gambaderait gaiement, mais qu'on le ramène aussi à à une donnée importante, c'est-à-dire que dans quel cadre de vie et dans quel... Environnement, on veut vivre, et c'est ça aussi qui est important. Et, ce et cela découle sur nos, les rapports sociaux que nous pouvons avoir avec justement notre euh, notre notre peuple, parce que la, la, la situation actuelle le prouve, c'est que nous sommes dépendants pour, pour une grande partie de justement d'une masse de personnes que qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que là, ce qui est arrivé avec la pandémie et que je pense que maintenant on ne pourra pas oublier, c'est que la, la voilà voilà l'alimentation repose sur tout un circuit de personnes qui travaillent, qui œuvrent vraiment à essayer de de faire la meilleure qualité de produit pour le maximum de personnes. Et ces paysans, ces agriculteurs de la proximité, tous ces personnes, tout ce ce tissu euh, vivant est menacé lui aussi par de disparaître par rapport au fait que pendant des années, on a laissé la même mise à des grands groupes qui les ont complètement saignés et où on leur a imposé des modes de de production qui détruisaient même la rentabilité de leur terrain euh, par exemple, dans, la, dans certaines zones de France, on sait qu'on a appauvri les sols en utilisant certains types de, de cultures de et cer- de pesticides. Pardon. <rire>
0: de pesticides, pardon,
1: oui. De pesticides, exactement. Et que ces, ces ravages resteront euh, pour des générations si on, si on n'arrête pas maintenant, aujourd'hui, la, cette course vers, le, voilà, vers l'abîme. Et pour revenir aussi au, à l'aspect écologiste, je pense que on a oublié que certains auteurs avait quand même eu à plusieurs reprises une influence dans nos milieux. C'est-à-dire, je pense surtout à Charbonneau. Charbonneau, je, Tout ce que je vous dis là, c'est qu'il avait, il avait déjà fait cette analyse de la situation pour la France des années 60, même 50, dans le sens qu'il avait observé déjà, quand il était enseignant agronome dans les dans le sud-ouest, la destruction disons, d'un, d'un paysage, d'un environnement traditionnel, et son remplacement par certains inter- types cultures, un certain type de culture, une certaine industrie euh, de l'agroalimentaire qui détruisait certes l'environnement, mais aussi les communautés ancestrales qui vivaient ces, dans ces territoires et qui avaient un mode de vie, un, mode, une, une, un esprit de communauté très fort. Et je pense que c'est très important de, de rappeler que l'homme est, c- n'est pas coupé de la nature, qu'il participe à la nature, qu'il l'aménage mais que à partir de là il a une responsabilité certes par la nature mais aussi il est victime de sa destruction directement par, euh, par les industries et par une certaine logique du profit
0: on peut effectivement imaginer ou espérer que cette crise sanitaire donc crise écologique on le disait puisse amener une réflexion en profondeur tu, tu le rappelais à juste titre c'est que euh, la situation, en tout cas, les solutions, euh, qui peuvent se présenter à nous, ont déjà été annoncées, écrites. Tu as, tu parlais de Charbonneau, mais on pourrait citer au même titre des gens comme Élu on pourrait citer oui. même des gens comme Robert Dain, euh, ou Clagès en, au début du siècle, euh, voilà, au début du 20 e siècle, ou, ou plus récemment, on pourrait même presque parler de gens comme Pierre Rabhi. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est presque ceux qui vivent l'écologie au plus profondément, c'est ceux qui en parlent le moins, puisqu'ils sont sur le terrain, et voilà. Mais on se rend compte que, au travers de cette crise, est-ce qu'on peut imaginer, parce que là, on va peut-être parler d'un, 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 d'un changement ontologique profond de, de 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 nos de nos modes de vie et de de ce que nous sommes et est-ce que cette réflexion sera nécessaire et utile et elle permettra d'aller vers quelque chose de nouveau qui puisse justement mettre en place je sais pas les circuits courts une vraie prise une vraie prise de conscience de aujourd'hui l'industrie agroalimentaire un dépassement de de cet agroalimentaire en réinstaurant des circuits courts avec les les agriculteurs qui ne sont pas les grands gagnants de cette, cette situation parce qu'on peut pas parler de gagnants ni de perdants mais tout simplement euh, une certaine réalité qui leur donne raison justement parce que comme tu le disais fort justement tout ça a été écrit, développé et annoncé depuis de nombreuses années
1: et pour revenir à ça c'est que je pense que il faudra vraiment faire le bilan par rapport à ça par rapport à, la, à l'idée même de, de productivité dans le sens que ce qui, a, qui arrivait avec euh, la, la situation actuelle on s'est rendu compte que la production aujourd'hui, gaspille une énorme quantité de, de produits, de ressources, que les circuits courts nous montrent qu'il y a un autre modèle qui est possible, que ce modèle, personnellement, je pense qu'on peut le développer dans un cadre plus large, et surtout, on pourrait améliorer une qualité de, de produits pour tous, qui pourrait être vraiment considérable. Et justement, cette, la crise que nous traversons nous permet aussi de voir comment fonctionne le système et comment aussi nous l'utilisons. Et je pense que la, la plupart des gens vont se rendre compte que certains besoins sont artificiels et d'autres nécessaires et que c'est ces besoins nécessaires qui vont primer sur le reste et surtout qu'on doit honorer, euh, là je dis vraiment honorer euh, les gens qui euh, se consacrent à faire justement de leur mieux pour que nous ayons les meilleures, la meilleure qualité de produits, que nous ayons des choses qui nous permettent justement de ne pas euh, disparaître, de, de d'alimenter nos, nos besoins naturels et surtout de permettre que ces, ces, ces choix soient diffusés au plus largement possible à travers euh, toute la France. C'est-à-dire que là, on voit l'enchaînement de, de toute une chaîne de personnes et d'individus qui, pour le coup, devient deviennent, deviennent visible dans le sens que pendant longtemps, les gens croyaient que le supermarché s'alimentait tout seul. Là, on voit que pour amener un produit, il faut un livreur, qu'il faut euh, des gens qui sont dans les entrepôts et qui travaillent tous les 24 sur 24 pour alimenter euh, ces grandes centrales, qu'au bout de la chaîne, il y a des paysans qui doivent travailler aussi leur champ, qui, où il y a justement la nécessité d'être présent sur le, en, en constamment dans leur, leur exploitation, dans leur champ, dans leur étable, et que tout ne, n'arrive pas par magie, que, que tout est, est lié, et que notre interdépendance, il faut à un moment donné la reconnaître, et surtout, il faut lui repenser les choses pour que, permettre à ce que les euh, comment dire les, l'essentiel deviennent euh, la comment dire la charge de tout le monde et ça je pense aussi que notre responsabilité en tant que on va dire consommateur est de savoir que ce que nous achetons nous ne devons pas le gaspiller nous devons au contraire essayer d'en tirer le maximum de choses c'est à dire voilà toute cette réflexion aussi qu'avait c'est... eu euh... oui. Ouais.
0: des gens comme Ellul c'est cette logique ou décro- cette logique de décroissance que, que portent notamment des revues comme Limit ou autres et qui sont aujourd'hui terriblement d'actualité
1: après moi j'ai toujours eu euh, bon euh, une gêne par rapport à la décroissance en tant que mouvement parce que il y a certaines choses que je pense, comme la décroissance heureuse, euh, bon, c'était un peu trop bisounours, si il faut le dire. Oui, on est d'accord. Et ça pouvait être recyclé dans le cadre capitaliste, et c'est ça qui me gênait parce qu'il n'y avait pas vraiment de... C'était surtout sur des pratiques individuelles et pas forcément sur une pensée globale et surtout sur une, une volonté de changer les choses globalement. Mais il y a des, des, des premiers auteurs, comme tu citais Ulu, ou Illich, eux ont compris toute l'importance de la chose en remettant en cause justement le système euh, technique le, le système euh, moderne ultra moderne de leur époque et surtout euh, en mettant ça en phase avec une réflexion aussi très morale je pense surtout à Hul par rapport à notre rôle d'individu par rapport à l'ensemble de la société et c'est ça qui est je pense qu'il est très important de revenir c'est que nous avons une un devoir euh, même dans notre consommation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas avoir des attitudes et des comportements sains par rapport à ce que nous consommons. Dans le sens que, par exemple, même si je ne suis pas végétarien, je sais que la viande, c'est d'un animal, donc je ne vais pas euh, la gaspiller. Je sais que pour euh, arriver à avoir euh, ben, voilà, les produits de, qui me sont nécessaires, si je me, j'adopte une, une attitude, euh, disons, de recyclage, de réparation et tout ça, et que surtout, on me fournit un produit qui peut être recyclé et qui peut être réparé mais justement dans cette démarche du zéro déchet je vais. c'est une démarche que je dois avoir parce que je contribue à un équilibre et je contribue à quelque chose de positif et c'est ça qui est important de se rappeler c'est pas après les les considérations qu'on peut avoir plus globalement sur la décroissance ça peut être aussi l'idée que la production doit surtout être adaptée Adaptée aux aux besoins. besoins réels
2: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand même que là, la, la situation actuelle euh, euh, révèle en fait, euh, tire un petit peu le, le fil de la bobine. Si on reprend sur la question agricole, euh, même en fait, le, le schéma actuel fait que même une production locale euh, est mondialisée, puisqu'on s'aperçoit là que le, le, les problèmes en fait de, de production euh, à venir hein, sur sur en gros la, la belle saison sont très largement liés au fait que, certes, on produit peut-être ici, mais on le produit avec une main-d'œuvre saisonnière qui est étrangère. Pourquoi cette main-d'œuvre saisonnière est étrangère bah, tout Simplement parce que les salaires payés sont, sont relativement misérables, en tout cas très faibles au regard du, du travail fourni. Et euh, ça suppose évidemment de payer la nourriture plus chère pour que les producteurs puissent payer leur main-d'œuvre plus chère, ce qui, à, un moment, à ce moment-là, peut-être attirera de nouveau une main d'œuvre locale, donc euh, qu'elle soit française ou européenne, de façon générale. C'est-à-dire que ça va au-delà même du, de l'aspect écologiste. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, la dimension sociale est, est inclue en fait dans le dans le dans le pack là. Hein, on peut le dire.
1: Après, tu le... C'est, c'est, c'est quelque chose d'important à voir aussi, c'est que de toute façon, à l'heure actuelle, la loi de la concurrence fait que euh, on fera toujours appel à la main la, la... voilà la plus corvéable et surtout la la moins la moins chère possible donc euh, le, dans le système agricole on le voit par exemple en Espagne ça a toujours été une politique faite par euh, les grands propriétaires du justement liés au gros complexe agroalimentaire européen c'est à dire l'Espagne l'Espagne n'est pas devenue jour au lendemain la on va dire la serre vivante de l'Europe qui te fait des tomates en plein mois de décembre c'est aussi c'est, c'est tout toute une façon de des gens de détruire aussi l'environnement d'assécher euh, la plupart des rivières euh, du sud de l'Espagne de détruire les terres en, en utilisant justement le maximum de pesticides des cultures sous bâches ou qui, euh, ben sont, voilà, qui sont conçues euh, pour produire des, des produits en permanence et surtout euh, sans aucun, aucune, aucun regard sur les conséquences écologistes et aussi une main une d'œuvre qui au gré des marchés est ou aux nord africaine ou des pays de l'Est là aussi on peut exploiter des Européens il faut le savoir rappeler aussi que la plupart des personnes qui travaillent, par exemple, dans les grandes serres en Andabuzi, ben elles sont euh, ukrainiennes, euh, roumaines, oui, oui, oui. Euh, voilà, et, que, et qui, qui sont, aussi, pour le coup, sous des contrats euh, de leur pays d'origine et qui donc, sont exploités pendant six mois de l'année pour euh, pour produire le maximum de, de produits. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe euh, à l'heure actuelle, qui est caché aussi, et qui montre le, l'imbrication entre écologie et système... Euh, économique et la conséquence justement du capitalisme c'est de se produire ce genre d'aberration. Et là aussi est-ce que moi je pense que par exemple est-ce que si on veut avoir des par exemple des fraises en plein mois de décembre, il faut se poser une question, est-ce que vraiment c'est utile Je pense pas.
0: ça on revient toujours à, aux fondamentaux du truc, c'est que euh, redéfinir ce qui est nécessaire par rapport à ce qui est superflu, c'est une question de fond et effectivement euh,
1: pardon et surtout, tu as raison, et en plus, le nécessaire n'implique pas une privation. C'est-à-dire que le nécessaire c'est, c'est euh, peut être agréable aussi. Et si tu n'as pas de phrase en... <rire> si en décembre, tu as des pommes. Voilà, tu peux non, non, on est
0: bien d'accord. Mais je pense que ça doit ça nécessite et ça oblige à, à, à redéfinir au sens large ce que doit être une éducation euh, euh, en prise avec le réel. Et aujourd'hui, et tu le citais tout à l'heure, par rapport à, 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 à ces gens qui parlent d'écologie, euh, en, en au travers d'une forme de virtualité, au travers des réseaux sociaux et tout ça, alors que la, enfin, l'écologie elle ne peut que se vivre et automatiquement se vivre c'est aussi pouvoir avoir les, les outils éducatifs et pouvoir les transmettre de manière à les vivre pleinement. Et les fraises en, en hiver ou autre, ça fait justement partie de cette de cette de cette éducation là puisque aujourd'hui bien la plupart des gamins pour eux ne se posent même pas la question du savoir pourquoi j'ai des fraises en hiver puisque c'est naturel puisque on va te les cultiver en Israël ou ailleurs et qu'elles prennent l'avion et que le lendemain elles sont dans ton assiette. Donc effectivement et aujourd'hui pour en parler aussi, cette espèce de, de mondialisme, de libéralisme, euh, à, comment dirais-je débridé. Euh, ben, la conséquence, on la vit au quotidien en ce moment. Et euh, voilà. Bref, je voudrais revenir aussi sur, par rapport à la revue, euh, faire un point sur sur l'OSRE. On en a déjà parlé, mais là aussi peut-être remettre un petit peu euh, les choses en perspective, comme on aime à, me le, dire, aime à le dire. C'est-à-dire que euh, l'OSRE est, est un peu la le le support de rébellion, est-ce que c'est, je dirais que c'est le bras armé, le bras, le bras politique en termes de activistes de, de rébellion Comment ça se passe un
1: petit peu Disons que c'est ces dernières années, euh, il y a eu une réflexion sur le sur le, la place de l'OSRE par rapport à la revue, dans le sens que la plupart donc l'OSRE pour vous situer est l'organisation socialiste révolutionnaire qui a été créée après la fondation de la revue, je crois à peu près, je me rappelle plus trop, mais en gros 6 ou 7 ans après qu'on ait fondé la revue. On avait voulu se doter d'une structure politique pour justement faire de l'intervention sur des domaines euh, ciblés et sur des terrains ciblés. Et dès le départ, ça n'a jamais été conçu comme une structure, euh, disons, de masse ni de, disons, on va dire, euh, voilà, un front large, pour parler de façon marxiste, mais plutôt comme une structure de soutien au journal. C'est-à-dire que les personnes qui se retrouvaient vraiment dans les idées du journal pouvaient... euh, passer, disons, à, à l'action pratique. On voulait, par euh, des interventions ciblées, pouvoir euh, mettre en pratique les idées de la revue. Donc, euh, on a fait plusieurs campagnes, par exemple, contre le, le, à l'époque, contre le traité transatlantique, contre les premières lois Macron et le Comrie, Et euh, on avait aussi essayé d'en, d'en faire un, ben, un outil de, de formation politique pour les personnes qui l'intégraient. Donc, c'est vrai que c'était une vocation, pour le coup, euh, plus structurel que dans le sens que on voulait avoir un laboratoire, un laboratoire de pratique, un laboratoire aussi pour mettre en place certaines actions de terrain. Et très vite, on, on s'est aussi aperçu que forcément on, on a eu certes des, des campagnes qui ont très bien marché, mais que ce qui impliquait le, le, l'organisation militante c'était aussi de l'élargir au maximum et que ça ne reste pas forcément une structure où on parle entre initiés et que euh, on tourne vite euh, sur un petit groupe, certes conscient et politisé, mais qui, ne, qui n'est pas la vocation de s'étendre. Et ce qui, est, ce qui s'est mis en place justement ces dernières années, surtout par rapport, je pense, au mouvement des Gilets jaunes et même un peu avant, c'était on avait l'idée de développer une autre forme d'organisation pour permettre aux gens de, de s'impliquer plus à l'échelle locale et à l'échelle, disons, de l'autonomie euh, des pratiques. Donc, on a plutôt, à un moment donné, on a carrément mis un peu en sommeil l'OSRE, justement, pour développer cette ligne. C'est intervenu au moment où, justement, le, le mouvement des Gilets jaunes est apparu. On a eu une, une intervention au sein de ce mouvement par les petits groupes que l'on avait un peu partout en France. Et je tiens d'ailleurs à les saluer parce que certains ont agi dans des situations très problématiques, par exemple, à rapport à... à Euh, Oui, à la contestation euh, globale, dans le contexte de de, de la répression policière, qui était très très forte, et aussi dans le contexte où euh, certains individus de la mouvance antifasciste leur faisaient la chasse dans les cortèges et qui ne sont pas laissés intimider pour la plupart par ça et qui ont continué à s'engager, mais qui ont aussi vu à ce moment-là les limites d'un mouvement qui était en train de de péricliter et euh, qui pour le coup, nous nous obligeons aussi à à nous poser la question de savoir si l'autonomie, si la spontanéité était euh, forcément très pertinente au moment où, justement, face à un État qui se renforçait, face à un État qui était de plus en plus vigilant, de plus en plus répressif par rapport à toute contestation, est-ce que c'était la forme la plus adaptée pour lutter Et surtout, quand on s'est aperçu que la mouvance euh, née du mouvement des Gilets jaunes, ben, s'essouffler d'elle-même parce que justement il n'y avait pas eu à un moment donné une coordination et une organisation en son sein pour produire justement une critique radicale du système et surtout des pratiques euh, révolutionnaires on va dire entre guillemets parce que on sait que la révolution peut prendre plusieurs formes et ce ne sera pas forcément la prise du palais d'hiver ni de l'Elysée, mais des, des nouvelles formes de lutte adaptées à, une, à justement à ce, à ce renforcement de l'État et c'est vrai que par rapport à ça À l'heure actuelle, on a une une réflexion plus large qu'on a essayé de de, de poser au sein du groupe qui est euh, aujourd'hui et autour de la revue pour trouver une démarche plus large, plus d'unité populaire, on va dire ça comme ça, pour incarner un mouvement populaire qui soit radical dans sa pensée et qui soit aussi capable de s'adapter et de surtout de, 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 de permettre aussi l'émergence de, de cadres pour un mouvement révolutionnaire plus large. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, ce qui nous paraît important, c'est qu'il faut donner vraiment une orientation aux individus et aux groupes qui se retrouvent justement sur une contestation radicale du système, de leur faire comprendre que certains folklores sont passistes ne servent à rien, que certaines pratiques sont nuisibles même à la cause qu'ils défendent. Je pense par exemple à beaucoup de, de, de pratiques marginales que nous pouvons avoir dans, dans les milieux radicaux, et je dis bien ça au sens très très large du terme, c'est-à-dire je pense par exemple à une violence gratuite qui a pu se développer aussi, à une espèce de nihilisme qui peut aussi se développer à certains moments par, par rapport justement au fait que de plus en plus par exemple, d'un mouvement très largement soutenu, on est, on est retombé dans des trucs dans des marges politiques comme pour le mouvement des Gilets jaunes, et donc dépasser certaines pratiques et surtout les rendre efficaces et surtout coordonnées au niveau national, voire européen si on pouvait y arriver, mais en tout cas nationalement par une fédération de toutes ces personnes. Et donc, notre vision des choses à l'heure actuelle, c'est, on on peut appeler ça, comment dire, faire l'unité des populistes hors les murs, mais c'est surtout, pour faire euh, une expression euh, attrape tout, mais qui peut, peut expliquer aussi que dans notre démarche actuelle, les, justement comme on en a évoqué, l'éco, les, l'éco-populisme qu'on essaye de mettre, de mettre en avant, la dimension de, d'enracinement dans les luttes concrètes du, de la France périphérique, l'idée qu'une pensée radicale doit obligatoirement amener une, une action radicale radical, pas au sens euh, extrémiste, mais vraiment au sens d'attaquer ou à la racine le, le mal et de le vaincre, et de surtout proposer quelque chose pour la suite. Et c'est surtout, à l'heure actuelle, notre point de vue, c'est que on, il y a des gens de valeur, il y a des gens qui ont des, des bonnes intentions, mais si elles ne sont pas canalisées et structurées autour d'un projet commun, il n'y aura pas d'après. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que si on, 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 on est face à un système qui est certes en position de faiblesse, qui est certes en bout de course, mais c'est un système qui se, qui se défendra. Et je ne pense pas qu'il y aura un effondrement ou euh, mmh. il y aura un euh, désengagement de l'État par rapport à, à la contestation et qu'il lèvera les, les, clés, euh, avec, euh, les clés avec les clés avec le bâtiment une fois euh, vidé. Mais qu'on va devoir conquérir notre euh, notre indépendance et qu'on doit conquérir notre liberté et que Justement, ce qu'on avait mis en avant par rapport à l'autonomie, la communauté anti c'est le fondement d'une démarche qui peut être pour le coup très très large et qui peut réunir des personnes issues de plein de mouvements et surtout qui peuvent, pr- qui peuvent aider l'émergence de nouveaux mouvements populaires comme ont été euh, les mouvements des Gilets jaunes, comme ont été aussi les, l'opposition à certains projets locaux, par exemple liés euh, aux ZAD et tout ça, mais dans des positionnements de plus en plus conscients de, du fait que la, la totalité, que nous sommes face à une tota- un système total et que nous devons lui opposer une résistance totale.
2: À ce titre, on voit déjà, alors euh, on, est, on est très très loin d'être sorti de la, de la crise, euh, néanmoins on voit déjà euh, des, des appels, des regroupements, alors qui, qui réunissent hein, la, la vieille gauche, hein, là j'en voyais passer un aujourd'hui euh, autour du, du magazine Basta avec bah, toujours les mêmes structures, hein, euh, que ce soit euh, des syndicats comme la CGT ou ou la FSU, et puis euh, d'autres structures euh, qui se veulent plus euh, humanitaires ou autres, ou euh, hein, alter-mondialistes, selon le terme consacré comme attaque. Euh, Nous, de notre côté, euh, ça n'a pas donné lieu pour l'instant à à ce type de proposition. Est-ce que tu tu penses que ce serait euh, souhaitable Euh, Comment est-ce que tu vois toute cette... euh, ce, ce frémissement qui se fait à la surface des choses
1: je pense qu'il est souhaitable et nécessaire dans le sens que il y a à l'heure actuelle des voilà, une galaxie de personnes qui se retrouvent sur certaines positions et qu'à un moment donné il faudrait essayer de trouver justement des moyens de travailler ensemble sur voilà des projets communs on peut envisager justement de, se, de, de, de faire une unité sur de certains points précis pour justement mener une, une reprise de la lutte sur des, vraiment des bases euh, je pense saines dans le sens qu'il faut je dis pas qu'il faut un programme minimum de la révolution mais cette question là est quand même importante c'est à dire que si on met sur le, le papier si on met en réflexion certains points je pense qu'on va vite se rendre compte que pour beaucoup de choses il y a des convergences entre des gens de milieux politiques différents mais qui se retrouveront pour une action commune et je pense que par exemple c'est, ça a été justement euh, à un moment donné euh, l'erreur et la, le manque qu'il y a eu justement au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'est que face à justement une, à une extrême gauche à des, des structures bien habituées à récupérer les mouvements on, on a été euh, dépassé par la situation alors qu'initialement il y avait une, un potentiel énorme et ce potentiel là justement il s'est rétracté il s'est, coupé, euh, quoi, il s'est, il s'est replié sur ses bases arrière en attendant, justement, je pense, de reprendre le combat sous d'autres formes. Oui, je te J'avais rejoins. Dire... Pas. Pardon. Ouais, oui, pardon. J'allais te dire, je pense que c'est la France périphérique. Euh, à un moment donné, elle a été euh, le moteur du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement a dépéri Elle s'est remis euh, en sommeil, mais c'est un sommeil, euh, c'est un faux sommeil, dans le sens que je pense que, justement, avec la le déconfinement et cette période justement de, de d'intense réflexion. Qu'ont eu les gens de toutes ces euh, voilà de toutes ces origines sociales qui forment la France périphérique, qui d'ailleurs ne, ne s'est pas arrêtée pour beaucoup et qui travaillait pendant que justement les, la nation était à l'arrêt pour euh, dans d'autres aspects. Il y a une prise de conscience, une force aussi. Et justement, la force que voilà, c'est, c'est euh, je crois que c'est Rachida Dati qui parlait de la France zéro point euh, mm-hmm. qui faisait tourner la France. Mais c'est vrai. Bon, pour une fois, elle a, je pense que c'est une euh, de la communication politique, mais par le coup, ce qu'elle disait était tout à fait, était très très justement dit. C'était que la France en gros euh, populaire tient le, tient la barre. Elle tient, on le voit dans une crise comme nous avons traversé, c'est elle qui fait tourner la nation. C'est elle qui est le pivot de la nation. Donc cette France, voilà des infirmiers, cette France de, des, voilà, du camionneur, du livreur, toutes tout ces personnes. Qui même dans les usines aujourd'hui qui tournent encore pour assurer euh, la production de masques euh, ou de voilà de, 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 de tout ce qui est nécessaire pour les hôpitaux, on montre, on voit cette, la capacité qu'a encore le peuple français de s'adapter à une crise, d'y répondre à son niveau, pourvu qu'on lui donne un cadre euh, et une ligne directrice saine. Oui,
2: alors le petit mot, ouais, le petit mot de de Dati, euh, bon. Il était d'autant mieux venu, même s'il si y avait peu de gilets jaunes à Paris, donc c'est marrant qu'elle ait fait cette déclaration-là par rapport à la campagne électorale, mais c'est vrai que c'était d'autant mieux venu qu'on a ce petit discours, cette petite musique habituelle qui essaie de démontrer, de glisser l'idée que, en gros, les banlieues extra-européennes seraient celles qui feraient tourner le pays aujourd'hui et ça on l'entend sur pas mal de médias et on l'entend chez pas mal de, de militants de gauche donc en effet le petit discours, de, la petite phrase de Dati était, pas, était, était loin d'être malvenue très clair
1: après par rapport à ça je pense qu'il y a une réalité c'est vrai que euh, le, on va dire que aujourd'hui dans une France qui est vraiment très éclatée, tu peux regrouper trop, comment dire trois grands groupes de population c'est à dire que tu as vraiment le, les, les, les gagnants de la mondialisation qu'on revient toujours dessus c'est à dire euh, la, la bourgeoisie métropolitaine pour dire ça la bourgeoisie de grande ville les, les personnes qui, qui participent au système mondialiste et qui en tirent profit tu, voilà, on, voit, on, peut, on peut pouvoir dans la population parisienne fuyant la capitale une certaine tranche de cette population et après tu vois aussi que tu as quand même dans les classes populaires une division entre une classe euh, disons, périphériques, majoritairement française ou européenne d'origine, et une population, et de l'autre côté, la, la France des banlieues. Et pour le coup, on voit aussi que la France des banlieues, qui est utilisée par la France métropolitaine à la fois comme justification de son idéologie, droit de l'homiste, est aussi sacrifiée par elle pour assurer, justement, le... Disons, la, la, le nettoyage le, l'accompagnement sanitaire de sa, de sa propre euh, vie et c'est vrai que je pense que tu vois par, c'est pas tout à fait faux par rapport euh, au fait que par exemple dans tout ce qui est coursier euh, personnel de nettoyage surtout tu vois en région parisienne ou même dans les grandes villes c'est tenu par des petites gens issus des, euh, des banlieues populaires et pas populaires on va dire des banlieues et après c'est vrai que cette, cette situation là fait que le morcellement français recoupent des divisions qui ne sont pas forcément que économiques et euh, sociales, mais aussi des divisions géographiques et d'origine. Et je pense que, bon, par rapport pour être clair, la, les banlieues en elles-mêmes, tu as une population à la, à, qui est laborieuse aussi en son sein, qu'il faut reconnaître aussi son rôle, mais c'est un rôle qui est lié à sa dépendance par rapport justement à cette euh, frange de la domination métropolitaine qui, pour le coup, a besoin d'elle pour faire son, son sale boulot. Et qui une baisse ça se place là justement pour le faire.
0: Oui. Mais là, là, on assiste clairement à ce qu'il est convenu d'appeler une une ghettoisation, gétéo, une cette cette France des banlieues qui on le voit bien avec les les, les apparemment les, les consignes qui ont été données par par le, 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 le ministère de l'intérieur pour justement éviter euh, que des contrôles trop répressifs par rapport au confinement soient faits, notamment on le voit en Seine-Saint-Denis, des choses comme ça Est-ce que là, aujourd'hui, euh, on n'est pas en train d'assister à un autre versant de l'histoire avec une forme de ghettoisation qui est en train d'être actée euh, avec des gens qui vivraient en marge ou euh, de manière totalement, euh, je dirais, euh, euh, autonome par rapport au reste du pays Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai risque euh, qui pointe son nez de guerre civile Et je pense que le, le, le gouvernement est bien conscient de ça et aujourd'hui, il risque d'être rapidement dépassé par les événements.
1: Moi, je pense qu'il n'a pas... Le truc, c'est que les, les banlieues, euh, comment dire, sont le le, 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 comment dire, l'effet miroir de la métropole. C'est-à-dire que c'est ce que l'on cache aussi, parce qu'on sait que derrière, il y a le, on reconnaît leur résistance et reconnaître le fait que la société française n'est ne, plus unie et est complètement éclatée. Et le truc, c'est que, par rapport à ce que tu dis, je pense que l'État fait cette politique-là, justement, pour éviter la guerre civile, parce que, ils ne veulent pas de confrontation avec des éléments qui, pour le coup, euh, stabilisent euh, une partie de la population aussi de ces banlieues. C'est-à-dire que, en utilisant une grosse partie de justement cette racaille, pour prendre le, mmh. les expressions de chevènement, c'est-à-dire que cette, cette frange de population qui vit au dépens de, de la société, mais qui a aussi un rôle social, c'est-à-dire qu'elle a un rôle social pour la bourgeoisie, parce que ce sont eux qui sont les garants, souvent, de, la, de l'ordre dans les cités. C'est-à-dire qu'on voit tous les trafics, tout ce qui graine par exemple, à Seine-Saint-Denis, c'est, c'est aussi un facteur où les, les caïdes qui, qui dominent ces réseaux euh, aussi ont joué un rôle pour apaiser les, les tensions sociales. C'est pour ça aussi qu'on le voit. Par exemple, il y a quelque chose qui a été frappant, c'est que quand il y a eu les premières occupations de lycées dans certains quartiers sensibles de je crois que c'était à Marseille aussi en région parisienne, c'était des dealers et des caïdes de quartier qui étaient venus. Euh, virer les mecs les, les gamins qui occupaient leur lycée en leur disant surtout ne ne faites rien parce que vous allez nous ramener les, les flics dans la cité et que vous allez nous empêcher de travailler. Et donc et je pense qu'un état a conscience du rôle de de catalyseur justement de la de colère et de surtout de de contrôle social que qu'opèrent ces, ces 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 réseaux et ces, ces bandes dans certains quartiers et qui justement ne, ne cherchera jamais à les contrer vraiment parce qu'ils savent que en achetant justement des gamins de cité pour faire du chouf ou pour contrôler les allées les allées venues dans leur cité ils permettent aussi de de créer un, un sentiment vraiment très particulier dans ces quartiers qui les isole et surtout les coupe de toute contestation possible et par rapport à ça ça m'a toujours fasciné justement la fascination des gauchistes pour les émeutes urbaines dans les quartiers les mouvements de cité parce qu'au final ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est que la plupart de ces mouvements sont contrôlé de l'intérieur par des, des personnes qui n'ont pas du tout de vision humaniste, qui juste utilisent mmh. leurs semblables pour faire de l'argent sur leur dos et surtout assurer euh, leur consommation de biens ultra-consomméristes et surtout de leur, de cette espèce d'image qui est véhiculée d'ailleurs par le par le rap business et tout ça. C'est-à-dire que on a vraiment une, une, une classe parasitaire qui copie les, les modes de fonctionnement des classes supérieures et surtout qui, qui a la même logique, c'est-à-dire exploiter les autres pour euh, essayer de tirer le, magnifique, le maximum de bénéfices, avec le, la seule différence qu'eux ne se cachent pas de, un discours victimaire ou euh, ne se cachent Mais pas derrière de, de, des discours humanistes. Eux, c'est, c'est vraiment du business pour du business.
0: Mais au, au-delà de ce qu'on peut appeler une véritable balkanisation des sociétés, parce qu'on parlait de la Sainte-Saint-Denis, effectivement, oui. on peut évoquer Marseille, et il y en a bien d'autres... Et c'est partout, il y a oui, tout à fait. Oui, oui absolument. Mais il y, a cette, il y a cette situation-là que tu décris, donc un aveu de faiblesse ou d'impuissance de la part de nos gouvernants. Mais il y a également aussi tout ce qui gangrène au-delà de ça, c'est-à-dire l'islamisme, le développement des religions et ainsi de suite. Est-ce que on ne va pas fatalement cette logique de balkanisation On a vu ce qu'elle a pu donner en Yougoslavie pour d'autres raisons. Mais on dit que l'histoire ne se répète jamais. Mais on va quand même, Il y a une logique quand même aujourd'hui qui est quand même plutôt inquiétante. On le voit notamment à l'œuvre avec ces logiques de confinement, les mesures qu'on peut donner aux uns et aux autres pour éviter de provoquer. Euh, Jusque quel moment on, on sera en capacité d'accepter euh, une telle situation, un, un tel aveu d'impuissance Justement, c'est, enfin, c'est véritablement problématique. On peut pas uniquement... On peut l'expliquer, euh, comme tu le fais là, mais euh, on peut pas le justifier, c'est pas possible.
1: Non, on le justifie pas. Après, il faut comprendre. Dans le sens que, je pense qu'il y a... Si on, si on croit que la guerre civile a éclaté demain, c'est, ça me paraît... Euh, c'est, c'est une erreur. Dans le sens que... Le, Comment dire, le, le, le système libéral crée justement un équilibre instable et profite de cet équilibre instable. Il y aura toujours intérêt à diviser la société, à en faire une justement une, une de balkaniser la société pour permettre à euh, domi- ce que personne ne vienne contester globalement sa, 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 sa domination. Par rapport à ça, oui, il y a des moments où euh, il pourrait avoir des, des sursauts et même des, des dérapages, et des, et ça pourrait éclater il y a à l'heure actuelle plusieurs euh, éléments qui peuvent le laisser entendre. Mais là aussi, ce qui pourrait faire déclencher vraiment cette, une situation de crise massive, ce serait que une des forces en présence déclare vraiment un conflit ouvert. Et là, pour l'instant, personne n'a intérêt à déclarer ce, pro, pro, ce conflit ouvert parce que personne ne peut le gagner. Ni l'État ne peut assurer la, la, la reconquête en des quartiers, ni la, et je pense que ni la, la majorité... Et justement, de ce que je parlais de, de cette classe de racaille qui vit au crochet de la société, n'a pas intérêt non plus que le, le, que le système s'effondre, parce qu'ils vivent des déchets, ils vivent en marge de cette société, mais ils en vivent. Et, et même leur rêve, c'est d'intégrer cette société, cette, cette classe dominante, par divers biais, euh, justement, de se tailler un, fie, un un morceau de voilà, se, se tailler un morceau euh, de gruyère dans, le, dans, dans cette énorme euh, comment dire réserve de nourriture que représente euh, l'État. Donc, je pense qu'il y a pour l'instant des, des intérêts communs entre justement des diverses classes nuisibles pour se maintenir ensemble au dépend de, de la majorité des gens. Après, ce que je pense aussi, c'est que s'il si y a bouleversement radical et s'il si y a reprise en main de la société, c'est, c'est, les deux classes parasitaires disparaîtront d'elles-mêmes parce qu'elles fuiront ou alors elles seront éliminées, c'est tout.
0: Ok, Je voudrais revenir sur la revue et les, son évolution. En tout cas, sur ces derniers numéros, on a vu apparaître... Euh, je dirais des signatures euh, euh, peut-être un petit peu différentes, enfin pas différentes, parce qu'en fait elles sont dans la continuité de la pensée rébellion, mais qui viennent enrichir, euh, je dirais, et donner un certain crédit qui ont pu permettre euh, de faire sortir la revue, euh, je ne pas dire d'un certain anonymat, mais mais, euh, euh, on parlait ensemble euh, au téléphone l'autre jour de de ce que pouvaient être les fanzines à une certaine époque, et aujourd'hui donner à à la revue... euh, euh, il aura en tout cas une respectabilité, dans le bon sens du terme, une respectabilité, mais en tout cas une espèce de caution intellectuelle avec des signatures bon, qu'on voit régulièrement comme Alain de Benoît, David Lépé, Charles Robin, Pierre de Brac, Thibault Isabelle, Lucien Cerise. Enfin, il y a quand même des gens qui ont pignon sur rue aujourd'hui dans nos milieux et au-delà, et qui aujourd'hui viennent s'exprimer dans Rébellion. C'est comme, pour le coup, c'est une belle réussite et c'est une belle reconnaissance pour la revue.
1: Après, oui, et je pense que ce qui a été surtout intéressant à plusieurs moments de la revue, c'est que... On en a permis euh, ben, à certaines de ces auteurs de, d'émerger, mmh. dans le sens que on a, bon, modestement, pour la plupart des beaucoup d'auteurs ont commencé à écrire chez nous avant de voilà de, de partir euh, <rire> partir vers ailleurs, non, mais disons, de poursuivre leur parcours. Et c'est vrai que ça a été, c'était, euh, je pense, un, une des raisons de, de fondation de la revue, c'était qu'on voulait donner la parole à des personnes euh, avec des choses à dire intéressantes. Et pour le coup. Euh, on a toujours suivi cette politique on n'a jamais justement euh, mis en place une censure ou un, un dogmatisme par rapport à ça et ça nous a permis justement de, bah, de capter des personnes qui, qui ont vu qu'on pouvait aussi avoir confiance en nous dans le sens qu'on n'a jamais traversé euh, travers, pardon travesti leurs pensées on a même essayé de les utiliser on a toujours été très correct avec tout le monde et c'est un des principes d'ailleurs de rébellion on essaie de travailler avec des personnes qu'on apprécie donc on essaie là, au maximum d'être euh, voilà d'avoir une une conduite toujours irréprochable avec nos auteurs et voilà on essaye toujours même si après des fois on peut avoir des désaccords d'ouvrir des débats et de de voilà de toujours fonctionner de façon le, la plus ouverte possible et la plus claire possible pour que les gens qui collaborent au journal s- sachent où on veut euh, comment dire où on veut aller et c'est vrai que ça paye et là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération de personnes qui intègrent le journal comme plume, entre guillemets, comme auteur, qui justement ont cet esprit-là aussi. Et je pense que dans quelques années, on va avoir dans, cette, dans ce nouveau groupe disons, de gens, de contributeurs, de, de futures plumes vraiment apparaître, de, de futures références. Quoi. Alors, là, euh,
0: oui, mais c'est justement, justement, et c'est appréciable. En tout cas, c'est ça, ça prouve sur ces 18 années d'existence, le, le, je dirais, le... La, la continuité l'émergence d'un, 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 d'un mouvement de fond, d'un mouvement intellectuel, d'un mouvement de pensée euh, qui trouve du crédit auprès de nombreux intellectuels que vous avez favorisé à faire émerger, comme tu disais, mais qui aujourd'hui aussi ont à cœur de venir rejoindre la, la revue pour pouvoir s'y exprimer. Ça aussi, c'est une belle récompense. Une belle après, on, reste
1: une on reste une pépinière, comme je te disais précédemment. Oui. C'est que nous, on, voilà, on, on, on s'aime, on aide à pousser, et après, les gens peuvent continuer leur réflexion, la, la, l'enrichir, et notre vocation à nous, voilà, c'est de pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir les coûts qu'ils méritent. Et surtout, les euh, coûts par le, le vecteur justement d'une revue qui permet au-delà, par exemple, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de vidéos, je sais, sur internet, il y a beaucoup de clash, beaucoup de l'accès de, 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 de cette culture, justement, du, des réseaux sociaux qui entraînent justement une.. une un côté de voilà de mise en valeur plutôt de l'ego des personnes plutôt que vraiment de leur discours. L'avantage de la revue, c'est qu'on met un peu à distance et surtout comme le journal n'a jamais voulu vraiment coller à l'actualité, ce n'est pas notre vocation. On cherche pas à voilà avoir des scoops. On cherche surtout à donner de la réflexion, de la profondeur. Euh, nous, on est sur le temps long, dans le sens que on est dans une démarche qui, pour le coup, euh, essaye de moi en tout cas pour, pour mon point de vue je, quand, je, quand j'avais, on a, on a construit Béliant je voulais que les, les numéros qu'on lise aujourd'hui soient relus euh, dans cinq ou six ans en disant voilà il y a du contenu, ce contenu est toujours valable et surtout les, les choses qui ont été analysées on avaient peut-être euh, deux ou trois ans d'avance sur la réalité que nous vivons et je pense que ce, que ce qui a été intéressant pour le journal c'est justement d'avoir des contributeurs de qualité et de, de grands niveaux intellectuels qui nous ont permis justement des fois d'avoir plusieurs euh, voilà plusieurs tours d'avance sur sur, le, sur les sur la marche de l'époque. Et alors... là, aussi, il y a aussi une autre chose, c'est que beaucoup de, de publications, je pense, qui ont cette vocation sur des petites durées, disparaissent malheureusement. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup de, de très très bonnes revues qui ont disparu alors que justement elles étaient. Euh, porteuse vraiment de choses très intéressantes, mais souvent c'est des effets générationnels, c'est-à-dire que quand une génération, quand la génération des, qui a fondé la revue euh, passe à autre chose, mmh. par, par, à, un, ouais, ouais. la revue disparaît avec, avec eux. Nous on essaie de transmettre ça, qu'il y ait une continuité.
0: Alors dans cette idée de transmission, en tout cas, non. Euh, le site internet est à souligner aussi parce qu'il est, il est, il est très très riche, surtout en cette période euh, oui. bien particulière de, de confinement. Euh, énormément ah, oui. énormément d'articles sont mis à disposition, de pistes de réflexion. Euh, rébellion, donc le, le site, hein, c'est rébellion-sre.fr, et donc dans la rubrique Actualité, on, on a énormément d'articles qui permettent de, de se tenir au courant, des articles de fond, des articles de réflexion euh, politique, métapolitique, au sens large, qui sont très très riches, et c'est important de le signaler, et moi je voudrais attirer ton attention, enfin, attirer l'attention euh, sur, un, sur un sujet, euh, celui de l'eurasisme. on voit qu'il y a beaucoup d'articles en, en relation avec le racisme, bon, la, la revue ne s'est jamais caché son attachement euh, autour de la pensée eurasiste, de, de gens comme Dougie, et autres. Euh, aujourd'hui, quelle est l'actualité de le racisme et, et à quel niveau le racisme nous parle-t-il selon toi
1: ben, Disons que le, pour, au sein de notre journal, euh, on a la, la chance d'avoir une personne qui a écrit un très 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 bon livre sur le sujet, c'est Johan mmh. sur euh, Respublica Europa, qui est vraiment pour le coup euh, une analyse euh, complète euh, du rôle de, quoi, de, la, de la dimension raciste dans un combat euh, européen. Globale et c'est ça qui était intéressant pour nous le, le racisme c'est à la fois une, une philosophie c'est aussi une géopolitique une vision géopolitique qui permet de de réunir de prolonger disons, la réflexion que nous pouvions avoir sur l'Europe et surtout de la de lui donner cette dimension plus large et plus surtout vraiment de, de cette dimension géopolitique des grands ensembles de civilisations et c'est vrai que le racisme tel qu'il qu'il est développé à l'heure actuelle par Alexandre Guinea, a cette capacité justement de réunir en son sein des réalités culturelles, sociales, économiques différentes et d'en faire une, un vecteur d'unité et je pense de paix aussi. Et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que dans un continent européen qui à l'heure actuelle est divisé sur beaucoup de, de comment dire de tensions, Lié à des héritages de l'histoire mais aussi à des micro-nationalismes à des micro-régionalismes qui pourraient être utilisés justement contre l'intérêt de l'unité européenne et surtout de la civilisation européenne, le racisme proposait une façon d'être unis dans, dans de multiples aspects dans de multiples dimensions sans renier les spécificités de chacun et c'est ça qui nous, qui, qui nous intéresse dans cette démarche en sachant aussi que dans le racisme il y a aussi cette euh, rupture avec les anciens schémas. C'est, on ne peut pas définir le rasisme comme une idéologie de droite ou de gauche. On ne peut même pas essayer de le, de le ranger dans le, ni dans le communisme, ni dans le fascisme, ni dans, dans, le, dans le capitalisme. C'est vraiment ce qu'appelle euh, de Guine la quatrième théorie politique, c'est-à-dire une façon de penser différente euh, de la politique. Et, c'est, et là aussi, c'est quelque chose de très intéressant.
0: Oui, alors Juste moi pour insister, enfin pour préciser la chose, j'en étais resté sur une vision. Alors en lisant un petit peu Douine, effectivement, il y a des choses qui sont passionnantes et, et, et particulièrement intéressantes il y avait toujours ce problème d'une, d'une, d'une proximité qui faisait que le racisme restait une pensée quand même très ancrée à, à l'Europe de l'Est euh, et très ancrée autour aussi euh, euh, d'une, d'un principe civilisationnel qui n'était pas forcément le nôtre en quoi cette jonction peut-elle se faire en quoi justement le racisme peut nous parler nous qui avions défendu à une certaine époque entre entre l'Orient et l'Occident enfin entre le développement de ce qu'on a pu appeler une troisième voie à une certaine époque euh, en quoi le racisme peut se substituer à cette logique-là à cette idée-là et en quoi est-ce que Civilisationnellement, c'est quelque chose qui peut nous parler, justement.
1: Moi, je pense que l'eurasine, c'est... On, on, comment dire On ne doit pas le, le voir comme un dogme qu'on essaie d'exporter et de, d'adapter à la, la conscience, disons, on va dire, européenne de l'Ouest. C'est quelque chose, ça peut être une influence dans la façon de poser les problèmes, de, dans, les façons aussi, de, dans les propositions euh, de résolution de ces problèmes, et c'est surtout une méthode pour nous qu'on doit avoir à l'esprit comme une inspiration et pas comme un un modèle calcable sur notre réalité d'Européen de l'Ouest. Autre chose, c'est dans l'heure actuelle où justement on voit renaître des blocs de civilisation qui qui vont s'opposer ou qui s'opposent déjà, il faut savoir se positionner. Et dans quelles circonstances on, on est et, pardon, par rapport aux circonstances, et choisir les, la, la possibilité qui nous est offerte en tant qu'Européens de nous émanciper de quelque chose de mortifère qui est le système mondialiste capitaliste. Et le racisme propose des voies pour créer des alliances avec d'autres aires civilisationnelles, avec des aires qui nous sont très, très proches, comme on va dire la Russie et le bloc qu'elle a constitué autour d'elle, et surtout, c'est le moyen de, de, de créer ces, ces ponts qui nous sont nécessaires en tant qu'Européens pour nous, nous, nous émanciper et de surtout nous libérer, sans rentrer justement dans, dans la course des impérialismes, dans le soutien d'un impérialisme en particulier.
0: Pourtant, euh, et pour terminer là-dessus, on ne peut pas spécialement dire que Poutine soit... Euh, on parle de la Russie, mais Poutine n'est peut-être pas l'incarnation même de ce que devrait être le racisme, on est bien d'accord. Ah non, de toute
1: façon, même euh, Alexandre Nouguine... Euh, 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 il n'est pas ambigu dessus, dans le sens qu'il il le dit franchement qu'il y a des choses dans la politique, dans les réelles politiques euh, poutiniennes qui lui sont vraiment euh, opposées. Et surtout, on voit que le, pour le coup, la Russie joue son rôle de, de grande puissance qui, qui, qui est pour euh, assurer sa propre domination et sa propre, et ses propres intérêts. Donc, c'est sûr. En politique, de toute façon, il n'y a, a jamais d'innocence possible. Il y a un jeu politique. Hein, pour...
2: oui, façon, si que... je voulais si je voulais euh, caricaturer un petit peu euh, c'est vrai qu'il y a des fois des, des aspects euh, la, l'éventuelle instrumentalisation de, de le racisme par, euh, par la Russie aujourd'hui peut faire penser à, à l'instrumentalisation de la, de, la, de la pensée d'Europe ou euh, du désir d'Europe euh, dans les années 40 euh, par l'Allemagne hein, peu, euh, bon. il y a un petit peu des, il y a des Tout, euh, hein. toute, toute chose gardée hein, toute proportion et toute comparaison euh, gardée mais il y a cette idée là à un moment que l'instrumentalisation est aussi possible
1: après, je parle que par rapport à le racisme, il y, a, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que euh, je dirais, souvent je fais cette, cette comparaison là, c'est dans le sens est ce que les, les révolutionnaires irlandais de la de la PAC de 1916 étaient des fervents supporters du Kaiser?
2: Mmh, non. Mais, non c'est, donc, clair, c'est clair, c'est sûr.
1: Voilà, à un moment donné, tu as un contexte euh, il faut pas il, faut, il y a une réalité euh, historique, il y a une réalité géopolitique, et tu ne peux pas en sortir. Euh, aujourd'hui, dire que, la, que l'Europe unie aurait la capacité euh, de d'être un vecteur euh, de civilisationnel euh, indépendant et euh, pour avoir de quelque chose de positif, c'est, c'est pas possible parce que les partisans justement de la civilisation européenne au sein de l'Europe, ils sont minoritaires et la majorité des Européens sont plutôt euh, adhérents des ou dans, à l'idée d'un espèce de quoi je rappelle ça, l'européisme de marché ou alors dans des formes de populisme qui sont à l'opposition euh, quoi, qui, qui pour diverses raisons s'opposent à l'idée européenne donc il y a à un moment donné une réalité qui nous oblige aussi à regarder ailleurs et à voir si on peut avoir des appuis par rapport à notre situation pour avancer Bien c'est d'accord là, avec c'est toi. La libération que nous voulons nationale et sociale de l'Europe,
0: quoi. Absolument. Et préciser aussi que, au travers de l'eurasisme, c'est toute une conception très, très large, métapolitique, puisque on y retrouve énormément de choses, au-delà de la pensée politique pure, de géopolitique, mais tout un aspect culturel, qui est très, très riche et qui est très, très large, et, qui, à mon avis, peut, 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 être source d'inspiration. Bref,
1: avant et de, avant de se... Je vais vous la lecture du, du, livre de, de Johann Sparfel sur, Absolument. sur l'eurasisme, parce que justement, c'est, pour le coup, je crois que c'est un des premiers auteurs français à avoir voulu mettre en avant une pensée qui, euh, comment européenne et le racisme. Dans le sens que quel, quel impact peut avoir l'eurasisme sur notre propre euh, réflexion de, euh, d'Européens de l'Ouest Je ne pas dire Européens de l'Ouest parce que de toute façon, ça n'a aucun sens vu que les Européens hein, nous sommes une grande civilisation qui va de, 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 de l'Ouest en Est. Mais en gros, il y a vraiment cette, ce point de vue à un moment donné par rapport justement aussi à la question sociale, dans son travail, euh, quelle, euh, quelle pourrait être l'influence des idéaux racistes sur un modèle social, par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est pas ouais. très évo... c'est Justement, ça n'a pas été tellement mis en avant, même par Alexandre Nouguine, qui reste justement, justement dans des conserv... considérations plus géopolitiques, plus d'ensemble aussi euh, culturel. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Quoi.
2: Ouais. Bah, ceci dit, euh, tu le... Bon, on a on n'a pas le temps là et il faudrait, faudrait faire une émission dessus. Mais euh, là, je rebondis sur ta sur ta petite euh, reprise sur, en disant bah y a les Européens de l'Ouest. Bon, les, les Européens c'est euh, tout le continent. Euh, oui, après il y a quand même malgré tout hein, historiquement, culturellement, euh, ça a été en plus gelé par euh, par le bloc de l'est pendant euh, plus de 40 ans. Mais il y, y a quand même aussi malgré tout en effet une une très très vieille différence d'évolution qu'on peut faire remonter. Euh, à oui. la fin de l'Antiquité hein, ou au Moyen Âge entre en effet une partie occidentale on va dire de l'Europe et une partie orientale et ça c'est cette rupture là euh, elle est, elle existe elle veut pas dire que les choses peuvent pas se faire mais mais en effet euh, ça serait ça serait
1: totalement euh, on serait dans le déni que de que de ne pas non plus la, la prendre en compte hein, c'est clair après je pense tu vois y a, y a, c'est souvent un argument que d'ailleurs les les opposants euh, on va dire souverainistes ou euh attaché euh, à, la, à, la, à l'idée d'état nation euh, font aux au, au, au partisans comme nous disons une vision plus européenne mmh. c'est à dire que je pense que il ne faut pas diviser les européens parce que c'est pas qu'une division entre est et ouest tu as aussi une mentalité qui est propre aux, aux européens d'europe centrale par exemple oui, qui est vraiment di... d'ailleurs tu leur dis qu'ils sont de l'est eux ils disent non on n'est pas des Euro... on n'est pas de l'est nous, on est de l'europe centrale on a vraiment une particulière et avec une histoire particulière justement en opposition à l'Est donc tu vois il y a dans les, même les Européens Méditerranéens comme ceux du Nord il y a des divisions oui culturelles il y a des, des divisions historiques ce qui est important c'est peut-être de voir plutôt ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise et là il y a des, quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent de fonder notre vision européenne sur l'idée que nous sommes une communauté de destin aussi nous okay. sommes une communauté historique mais avec un, un destin commun parce que dans l'ère géographique qui est pour le coup assez homogène de l'Europe, il y a la possibilité de faire quelque chose, de construire une un espace de civilisation avec des, des valeurs qui nous, qui nous sont qui nous sont notre héritage et surtout de se projeter vers un avenir commun. Et ça, je pense que la cette unité culturelle des Européens n'a pas été très comment dire très développée ces dernières années même dans nos milieux et qu'on a plutôt j'ai l'impression une rétractation sur justement par l'opposition à l'Union européenne sur la dimension nationale, alors que pour moi tout s'enchaîne harmonieusement dans le sens que on peut être français d'Europe, quoi, mm-hmm. en étant en même temps à l'origine d'un, d'un village de, de montagne ou d'une ville avec vraiment une histoire, pas une métropole mais ce que beaucoup d'histoires de, de villes modernes sont devenues. Mais en gros, qu'on peut avoir vraiment un attachement charnel au local, se projeter dans national et après avoir cette cet cette, cette épanouissement dans le cadre continental et culturellement européen.
0: Alors, je, je, juste pour préciser, c'est, une, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé lorsqu'on s'était vu la dernière fois. Alors, je voulais pas à nouveau. Enfin, c'est pas une polémique puisque euh, c'est, c'est pas c'est pas l'idée. C'était simplement comme la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de, de trop les. Je dirais de le, le développer. Je tenais quand même à revenir là-dessus parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose de très intéressant. On renvoie d'ailleurs nos auditeurs euh, sur euh, sur le site pour justement une, un entretien avec euh, Johan Sparfel justement. Et puis, effectivement, on les renvoie vers son vers son ouvrage. Euh, Effectivement, il bon, n'y a pas que le racisme, hein, bien évidemment. Il y a bien beaucoup, beaucoup d'autres choses sur votre blog qui est tenu à jour de manière très régulière, ce qui permet d'avoir des lectures euh, pas quasi quotidiennes, mais presque. Et euh, renvoyer aussi sur cet article que j'avais trouvé vraiment très bien, qui est en, en haut, cette bibliothèque du militant pour le confinement ne dit jamais assez les conseils de lecture, bien évidemment. Donc, euh, on ne va pas les détailler parce que on va renvoyer euh, nos auditeurs à, directement sur le site euh, rébellion Mais euh, je, que je trouvais vraiment euh, bienvenu et pour le coup fort à propos
1: oui parce que justement le on a un peu oublié euh, que la lecture était quand même quelque chose de très important dans la formation du militant et aussi de l'individu dans sa verticalisation et aussi dans sa voilà dans sa construction et je pense que la liste justement qui avait été faite par le camarade et d'ailleurs que je salue au passage hein, qui ne veut pas être nommé mais je le salut et, euh, et justement complète dans le sens qu'elle donne toutes les dimensions possibles euh, ben de la culture d'une culture militante c'est à dire que ça peut passer par des romans ça peut passer par des essais ça peut passer par des grands textes traditionnels ça peut aussi être des euh, voilà, des enquêtes très récentes sur certains phénomènes de société mais tous voilà contribuent à donner un univers euh, mental et une structure mentale à un individu qui chercherait justement cette autonomie intellectuelle qu'on essaie de mettre en avant. Et dans le cadre du confinement, je pense que justement, le retour à la réflexion, à la lecture, euh, aussi à rêver peut-être, ça permet de voilà de, de recentrer un peu les choses sur des choses vraiment euh, essentielles. Et je pense que, étrangement, par exemple, moi déjà, je ne regarde pas beaucoup Internet, mais le, depuis que je suis confiné, je ne regarde quasiment plus parce que je, je, je vis des choses qui sont plus intenses. quoi. Et c'est ça aussi qu'on a... D'ailleurs, ce qu'on voulait mettre aussi en réserve dans le prochain numéro, c'est se détacher aussi de cette culture justement de l'immédiateté de la pensée euh, et de la, de la réflexion par euh, voilà ces injonctions qu'on peut avoir sur Internet, euh, voilà des idées toutes faites, euh, des vidéos euh, certes bien construites, mais euh, à chaque fois euh, trop superficielles. Là, on, on peut vraiment aller en profondeur, aller vraiment dans la réflexion et surtout se confronter à plein d'aspects différents de la pensée.
0: En tout oui. cas, s'arracher, s'arracher à la superficialité, euh, ça sera le maître mot, je crois. En tout oui. cas, merci et merci d'avoir accepté notre invitation, euh, Louis-Alexandre. Et puis, bravo à toute l'équipe de Rébellion. Bravo pour ces 18 années de, de travail métapo, de, de, de cette continuité, de cette présence euh, au travers de la revue et, et du travail de l'OSRE. Euh, Jean-Louis, le mot de la fin,
2: peut-être Bah Non, bah, que tout le monde se, se porte le, le mieux possible. Hein. Euh, on, est, on est dans... Dans l'inconnu, euh, je pense encore pour un bout de temps sur sur plein de choses et en particulier euh, sur ce qui va se passer après, non pas du, du point de vue de la santé ou autre, mais là vraiment du, du point de vue du de la, de la pérennité et de l'évolution du, du modèle socio-économique dans lequel on est depuis maintenant euh, plus d'un siècle. Euh, bon, voilà, je pense qu'on aura le, on va avoir l'occasion d'en, d'en reparler, mais... On, on est quand même dans une période d'incertitude qui, qui en soi, peut être très riche. Pourvu que, évidemment, nous on s'en empare et, que, et qu'on pousse les choses dans le sens où nous voulons qu'elles aillent.
0: Absolument. Voilà. Donc, euh, encore un grand merci Louis Alexandre.
1: Oui, le mot. Et surtout, je vais dire à tous les auditeurs de Méridien zéro aussi aux lecteurs de Rébellion. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Euh, voilà. Et c'est aussi euh, voilà un, un vœu pour que cette période de confinement, ben bah, soit un, moyen, un moment de pour se ressourcer, de bah, de prendre des forces, parce que la suite euh, risque d'être vraiment très très agitée.
0: Absolument. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci à tous. Et, et comme à l'abordage. À l'abordage. Et pas de quartier. Salut.
1: Au revoir. Au revoir.
3: Our foundations find a need to create. Too much faith in systems, look too little to men. Receive.